0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der vierten Staffel von Fast and Curious. Ich bin top drauf. Ich habe selten so viel Energie gehabt und die werde ich jetzt über leer <lacht> auskippen die nächste Stunde. Und wir sprechen heute im Catch-Up unter anderem über ein sehr wichtiges Date diesen Samstag, Voice-Coaching und TikTok. Im Deep Dive geht es um das Thema Business-Coaching, was das genau ist und vor allem, was es bewegen und verändern kann. Bei Was habe ich gelernt? spricht Lea über eine neue Form des Spendens. Bei Tool der Woche reden wir über unsere jeweiligen Top 3 Tipps für die Plattform LinkedIn. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch Tokenize It vorstellen. Und Tokenize It professionelle Kapitalgeber, aber auch die Mitarbeitenden und die Community, die sich so am Startup beteiligen können.
0: Ja, und das ist wirklich großartig, denn da wird ja immer viel darüber diskutiert, wie kann man das einfach und für möglichst viele möglich machen. Durch Tokenizeit kann man die Unternehmensbeteiligung rechtssicher aufsetzen und verwalten durch ein bereitgestelltes Vertragswerk. Und damit ist eben die Erfolgsbeteiligung am Startup durch wirtschaftliche Gleichstellung mit Gesellschaftern möglich. Und ihr könnt euch jetzt auf dieser Plattform kostenlos anmelden. Unternehmen zahlen erst bei Transaktionen und zu den bisherigen Investoren gehören zum Beispiel der HTGF, der W3-Fund und Seed and Speed. Also schaut vorbei auf www.tokenize.it www.tokenize.it und vereinbart ein unverbindliches Beratungsgespräch. Werbung Ende. Ketchup. Lea, wir haben ein Date diesen Samstagabend.
1: Ich kann es yes. nicht glauben. Es hat Monate gedauert, aber jetzt habe ich dich rumgekriegt. Und Man äh, denkt ja, wir verbringen so viel Zeit miteinander, aber wir podcasten eigentlich nur ja. und quatschen nicht. Nee, wir quatschen zu wenig und es, ich habe schon so eine Frageliste vorbereitet. Nein,
0: habe ich nicht. Aber, aber ich freue mich, ja. vor allen Dingen, weil wir ja gesagt haben, Open End, richtig?
1: Ja, Open End. Also ich bin all in. Ich habe mir extra ja. am Sonntag nichts vorgenommen. Ja, geil.
0: Also, ich habe meine ganze Familie nach Rügen geschickt, damit ich wirklich open end gehen kann. Und ich schlafe auch jetzt schon vor. Also das heißt. Äh, ich auch, ja, ich habe heute ja, auch schon richtig ja, getankt. Äh, halt dich fest. Und äh, der wow. Witz ist natürlich, dass wir uns überhaupt nicht auskennen Ich hoffe, in ihr begegnet Nachtleben. uns nicht in Berlin. <lacht> Genau, also haltet Samstagabend eure Augen offen, vielleicht äh, seht ihr uns und äh, dann mache ich diese Woche was ganz Spannendes, was ich eigentlich überhaupt nicht nötig habe, aber ich probiere eine Probestunde Sprechtraining, bei einer, ist war übrigens ein Witz, dass ich das nicht nötig habe, äh, bei einer ganz tollen Voice-Coach aus. Ah, wie toll. Und da warte ich seit Monaten auf einen Termin. Und jetzt ist es soweit und ich bin ganz gespannt, was man da macht und was die noch so aus mir rausholt. Und ob ich da Tonleitern singe. Dass es nicht mehr so
1: rauchig ist. Sondern du dann so ganz gestochen scharf und hoch sprechen ja. werdest. Ja, oh Gott. Oh, oh, <lacht> <So piepsig. lacht> nee, also ich hoffe,
0: dass ich meine rauchige Stimme behalten darf, aber sie noch gestochen schärfer wird und so. Wow. Also wunder dich nicht, wenn ich dich hier nächste Woche total abhänge. Ach so, nee, jetzt, das mhm, darf ich ja m -m. nicht sagen, weil es haben tatsächlich ein paar Leute gesagt, ich würde Lea zu sehr dissen.
1: Du würdest mich ja. zu viel dissen.
0: Ey, das sehe so ich aber geil. nicht. Also egal. Also nochmal einmal für Ehrlich, alle da wir draußen. Haben, wir haben einfach Spaß im Podcast. Genau, das ist mein Humor. Und auch das Frauen
1: dürfen das. Wir müssen nicht alle immer total lieb und nett miteinander sein, Nein. niedlich und äh, freundlich, sondern wir dürfen auch mal ein paar Pfeile schießen. Das ja. ist völlig okay. Ja,
0: und es ist okay, wenn ich dann einfach besser spreche als Lea. Das ist okay, weil äh, ich habe da einfach auch in mich investiert dann an der Stelle und so. So, und dann mache ich diesen Donnerstag ein tolles LinkedIn Live mit Tijen über das Thema wie geht eigentlich LinkedIn? Und da habe ich gedacht, das hätte ich auch so gern mit dir gemacht. Und deswegen haben wir einfach mal diesen in dieser Folge bei Tool der Woche LinkedIn reingetan, damit wir beide da auch nochmal drüber sprechen können. Was yes. mich sehr freut, weil du hast ja doppelt so viel Follower wie ich. Das heißt, du hast da bestimmt auch noch was sehr Wertvolles beizutragen. <lacht> Kommt nachher alles. Ich halte es jetzt zurück. Genau, und dann noch zwei wichtige Sachen zum Schluss. Also das Erste,
1: ich habe schon dein Weihnachtsgeschenk gekauft. Verena, ich deins auch. Was? Ja. Wirklich? Krass, ne? Hättest du nicht mit gerechnet nee, Ja, es liegt hier schon. Ja, im meins liegt hier ja schon. Aber erzähl ich dir gleich schon was vor. Für echt ja? darüber. Ich erzähle dir dazu gleich was. Ja. Ey, du bist dein so Hättest Du nie gedacht, ne? Nee. Siehst du? Bebem. Nee. Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, ja, ja. das kaufst du am 23.12. Ich ja. weiß normalerweise ja, aber deins habe ich schon.
0: Ich bin so stolz <lacht> auf meins. Aber ja, also okay, das kommt noch. Und dann habe ich mal noch eine Frage. Ich habe da am Wochenende bei dir, bei Instagram, in den Stories, ein kryptisches mhm. Bild entdeckt. Wo,
1: ein
0: ein männlicher Tonschuh ja. sich
1: neben deinem Schuh oh, befand. Komm. Und, oh, und komm! Und das hast du. Ich gepostet. wusste es, dass du es auspackst hier im ja. Podcast. Ich wusste ja. es. Und deswegen, ja. du, ich, ich habe da gar nichts zu sagen. No Was? comment. Ähm, und gehe sofort weiter in eine andere Plattform. Wenn <lacht> du auf Insta drauf rumhängst, dann hänge ich nämlich zukünftig auf TikTok. Und, ähm, wir beiden haben ja kein TikTok-Handle. Also, oder wir sind auf TikTok. Ich habe da, glaube ich, ein Profil. Aber ich mache da gar nichts. Ich hab und deswegen keins. haben wir uns überlegt, wir haben Bock auch in den neuen Medien. Die sind ja so neu, oh, nicht mehr. Aber TikTok wächst immer noch Medien. wie Hölle. Ja. Die äh, wächst immer noch wie Hölle, auch unterwegs zu sein. Und deswegen, haltet euch fest, wird es jetzt ein Fast Curious Channel auf TikTok geben. Ye das heißt, ihr könnt jetzt auf TikTok gehen und at fastandcurious-podcast suchen. Und dann findet ihr uns. Und da wird es dann... Ich weiß es gar nicht. Was wird es da geben? Witzige Reels? Äh, Verena, Videos? wie sie singt und tanzt? Ähm. Nein, nein. <lacht> nein, stopp. Das wird
0: es nicht geben. Dafür bin ich zu alt. <lacht> sondern es gibt Mitschnitte von diesem Podcast. Deswegen habe ich mich ja heute Schade. auch so besonders äh, schön gemacht. Ähm, weil ich ab jetzt ja nicht nur so schlau rede, sondern auch
1: sehr hübsch in die Kamera gucke. Das wird es äh, da ich geben. Ich habe so ein Hoodie an. Sehr guter. Mhm. Ja, jeder wie Nee, das machen mehr. wir. Wir machen jetzt TikTok. Wir sind jetzt auch bei TikTok. Ich freue mich da äh, riesig drauf. Das wird genau. mega geil.
0: 2022. Wir sind dann auch mal auf TikTok.
1: <lacht> wir sind ganz vorne mit dabei, wie ihr uns kennt. <lacht> Nein, endlich. Wir haben uns ja aktiv dagegen entschieden und äh, endlich. Aber wo wir auch dabei sein wollen, von einem zum nächsten Medienkonzern, ja. ist, ich möchte dir äh, was pitchen. Und mhm. zwar... War ich letzte Woche bei Alex Müller, das ist der Gründer von Greater. Die hießen früher Gedankentanken und machen das, was ich so toll finde. Also haben die eine Plattform, ein bisschen wie TED sozusagen, wo mhm. du. Motivationsvideos sehen kannst. Von allen möglichen Motivationscoaches und so weiter. Ich bin ja nicht der größte Fan von denen, die wir in Deutschland haben. Ich finde, die Amerikaner machen das immer noch mal besser. Aber mhm. es ist trotzdem, sind da richtig Gute dabei und es macht total Spaß, sich das anzugucken. Und Greater, wie sie jetzt heißen, haben ein riesen Festival. Ähm, nächstes Jahr im Juli in der längstes Arena in Köln. Da kommen dann irgendwie 15.000 Menschen. Wow. Und Tony Robbins. Ne, es ist ja dabei. Nein. Und ich und soll, soll backstage mit ich ihm und
0: dir abhängen,
1: oder? <lacht> Ich habe mich jetzt so gefreut, weil der Alex mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, auf der Mainstage 15.000 Leute zu entertainen, was echt immer noch sehr wenig Frauen machen. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, aber ich will ja mit Tony in der Backstage abhängen. Und dann habe ich gedacht, wie geil wäre das, wenn ich meine beste Wingwoman an der Seite hätte. Und das bist du. Und ich weiß, dass du da immer so ein bisschen kritisch drauf guckst. <lacht> Auf diesen ganzen Persönlichkeit, also, dir fehlt schon die Sprache, ich sehe es schon. Wie du ja, so. ja. Ich mache extra fürs ähm, Video hier krasse Verrenkungen. <lacht> <Ja. lacht> Für unsere TikTok Reels so. oder TikTok Shorts, YouTube Shorts ja. gibt es jetzt halt auch, also, I don't know. I'm lost auf jeden Fall, Verena, könntest du dir das vorstellen? Weil dann, dann haue ich den Alex an und sage, ey, wir, also wir beide vor 15.000
0: Leuten auf der Bühne. Das wäre doch
1: so geil. Yeah, hell yes. Hell yes, ja. Also, jetzt das Ding ist, ihr denkt alle, das ist so schön geplant. Und das Problem nee. ist aber, dass Verena und ich immer so wenig Zeit haben, dass wir uns das in der Tat hier im Podcast Ich, ich muss mir das gleich erstmal angucken. <lacht> zu was ich da jetzt gerade <lacht> Hell
0: yes gesagt habe. Aber allein die Vorstellung mit dir, so ein Beyoncé-like
1: Auftritt dahin zu legen. Claro, Ja. Klaro. ja. ja. <lacht> <lacht> auch mit den Outfit-Wechseln und allem, allem, was dazugehört, machen wir da da. Mega geil, ich bespreche das. Also ich hoffe für euch, dass ich Verena dazu auch noch gezogen bekomme. Wenn nicht, ich bin auf jeden Fall da im Juli nächsten Jahres. Ich glaube, 28. 29. Juli ist das. Ähm, und ich finde es so unfassbar exciting. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ach ja, apropos Weihnachtsgeschenk. So, danach ja. können wir auch in den Deep Dive starten. Ähm, ich habe quasi schon unsere letzte Folge geplant. Wir wollen doch unsere letzte Folge in der mhm. Woche irgendwie 22. Dezember rausbringen, ja. ne? Und da füllen wir ja was zusammen aus, was ich mhm. sehr gut kenne und wo mhm. wir alle Leute hier mitnehmen werden und so. Es mhm. wird ganz toll. Und dann bringe und ich trinken dein Glühwein. Weihnachtsgeschenk. Und wir trinken damit Glühwein. Hin. Genau, wir ja. trinken Glückwein, also wir betrinken uns richtig. Und ich bringe dein Weihnachtsgeschenk mit, weil das nämlich da perfekt passt. Das heißt, du darfst es zwei Tage vorher aufmachen. Und wir können dann damit gemeinsam Spaß haben, weil ich das nicht so wird. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, oh super, oh, ein Amorelli adventskalender das heißt und wir können gemeinsam Spaß haben. Ja, toll. Sag mal Philipp
1: Bescheid. Ich weiß, ja. habe ich auch gerade gedacht. Ja, falsch abgebogen. Also es ist kein Amorelli adventskalender Ich würde so gerne oh, mit Gott. dir Spaß haben, Schatz. Das ist was ganz anderes. Aber okay. ja. Ich will es jetzt auch nicht spoilern. Also wir nee. lassen es dabei. Wir werden dann gemeinsam Spaß haben in der letzten Folge diesen Jahres. Ich freue mich jetzt schon. Dann
0: bringe ich mein Weihnachtsgeschenk auch mit. Deep Dive.
1: Also auf das heutige Gespräch freue ich mich so sehr. Wir hatten ja schon mal Melanie Frohwein, eine wundervolle Executive Coach bei uns im Podcast. Und da haben wir über meine damalige Podcast-Erfahrung, meine Güte, ich bin noch völlig hier woanders von dem das ist noch Ketchup. Bei der meine Burnout-Erfahrung, ein bisschen ja. andere Erfahrung als unsere Podcast-Erfahrung. <lacht> meine Burnout-Erfahrung haben wir damals gesprochen. Und wir haben danach gemerkt, dass das Thema Business-Coaching Natürlich eins ist, was mich total bewegt und meinen Weg auf jeden Fall völlig verändert hat und bei dir auch schon große Einflüsse hatte und wir aber hier noch nie richtig besprochen haben. Und deswegen machen wir das heute mit einer wundervollen Business Coach. Und dazu wollen wir euch einmal wieder zwei Fakten mitgeben. Es ist irre spannend, jetzt gerade auch nach Corona hat der Anteil von Online-Coachings das persönliche Gespräch überholt in der Art und Weise, wie Coachings gegeben werden. Das heißt, jetzt ist mit 45 Prozent das meist praktizierteste Coaching-Format das, was online stattfindet und nur noch mit 44 Prozent das persönliche Gespräch. Das war vorher auf jeden Fall anders, finde ich auch irre spannend.
0: Und kann ich voll mitgehen. ne? Also ich finde es viel angenehmer, den Bildschirm anzumachen und äh, den oder die Coach zu sehen, als manchmal kommst dann in irgendeinen so Raum rein und dann fühlst du dich da noch nicht richtig wohl oder früher, ich bin ja schon ein bisschen älter, da, da war es beim Business Und du verlierst so, auch echt nochmal viel Zeit, ne? Genau, du, du fährst, fährst ja hin, Zeit du fährst wieder weg. Also du, ja, ja, oder du gehst so zur einen Tür rein und zur anderen wieder raus. Also es ist auch irgendwie alles, mhm. weiß ich auch nicht. Also ich finde es online mhm. auch sehr cool. Und was eben auch total spannend ist, insbesondere Top-Manager lassen sich coachen. Also die rauen Coaching-Marktanalyse 2022 zeigt, dass insbesondere Eigentümer und Top-Manager aus oberen und mittlerem Management, aus Konzernen, mittelständischen Unternehmen, Startups sich coachen lassen. Und der Anteil von Coachings mit dieser Zielgruppe inzwischen 31 Prozent im Gesamtmarkt betrifft. Also es ist ein Thema von oben äh, bis unten, bis Mitte,
1: überall macht es Sinn. Und wir gehen da heute mal so richtig rein. Nora Dahlström ist seit über 20 Jahren Unternehmensberaterin und Coach für Transformationsprozesse. Seit 2020 ist sie außerdem zertifizierte systemische Beraterin und begleitet Menschen und Teams in ihren Entwicklungsprozessen. Nora berät Organisationen wie Bosch oder den BDI in strategischen Fragen und deren Transformation. Und ihre heutige Arbeit fußt auf einem Kommunikationsstudium und einer Karriere im Markenartikelbereich und mehr als 20 Jahren Erfahrung als selbstständige Unternehmensberaterin. In ihrer Freizeit dreht sich alles um ihre Familie, Kunst und Sport. Und Nora ist eine der drei ausgewählten Coaches in unserer Akademie Tenmore N. Das heißt, ich habe das Glück, dass ich mit Nora auch so zusammenarbeiten kann. Und jetzt freue ich mich umso mehr, Nora, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Bin sehr gespannt. Ich
1: hoffe <lacht> auf ein
2: kritisches auch, also spannendes Gespräch. Freue ich mich drauf.
1: Das kommt. Und ich starte aber jetzt mal ganz unkritisch rein. Ähm, du hast ja viele Rollen. Du bist Unternehmensberaterin, systemische Beraterin, Executive Coach. Und heute sprechen wir mit dir über deine Rolle als Coach in Unternehmen und über deine Arbeit mit Führungskräften. Was ist für dich das Erfüllende daran, Coach zu sein?
2: Ja, ich denke, das Erfüllende ist ähm, sind zwei Dinge. Die Begegnung mit Menschen und die Komplexität, die das ist. Also ich habe es gern knifflig, muss ich zugeben. Also ähm, ja, es ist herausfordernd und gleichzeitig so menschlich. Das heißt, dieses in Resonanz gehen mit einem anderen Menschen und dabei natürlich auch immer sich selbst verhandeln. Ich meine, machen wir uns nichts vor ein Coach wird jemand, der auch ein Suchender ist, ja, auch ein Suchender nach sich selbst. Und insofern, äh, das ist das, was mich ähm, sehr, sehr äh, fördert und fordert und deswegen macht es mir Spaß.
1: Ich
0: habe mir so vorgestellt, du hast ja so viele verschiedene Termine, sage ich mal, Coachings. Wie startest du in das allererste Gespräch mit einer Person? Also googlest du die vorher und weißt schon ganz viel über die oder machst du das bewusst gar nicht, um diesen ersten echten Eindruck wirken zu lassen? Also wie ist es, wenn du das erste Mal vor jemandem sitzt?
2: Also äh, frage, google oder google ich nicht, äh, mal ja, mal nein. Da gibt es kein Gesetz. Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich es tue. Insofern wäre die Antwort mhm. eher, ich tue es nicht. Und die erste Begegnung ist entweder on oder offline. Heutzutage ist es eher offline sogar, dass man sich das erste Mal kennenlernt. Und ich bin, ähm, in meiner Haltung, äh, bin ich auf, äh, hinter der Frage her, äh, passen wir zueinander? Also kann ich dem mhm. Coachie geben, was er braucht? Aber auch, ähm, ist es für mich angenehm? Also gibt es bei mir Widerstände? so.
0: Ah ja, genau. Das ist nämlich genau auch Teil meiner Frage aus. Du sitzt ja manchmal wahrscheinlich auch jemandem gegenüber, wo du denkst, also erstens kann ich nicht helfen und zweitens will ich vielleicht auch nicht helfen, weil wir menschlich nicht zusammenpassen.
2: Ja, äh, das ist aber dann weniger, das will ich nicht, sondern wenn mhm. ich nicht, äh, was heißt, wenn ich Widerstände habe äh, dann kann ich ihm nicht gut helfen, ihm oder ihr, mhm. weil ich dann äh, Gefahr laufe, die ganze Zeit eher meine Widerstände zu coachen, als äh, mich auf die Persönlichkeit des Coachies einzulassen. Also insofern ist es schon, bin ich schon sehr, äh, äh, also das äh, das Ergebnis zählt und das ist nun mal der Auftrag, ist ja die Entwicklung des Coaches und nicht meine Entwicklung. Dennoch, und das ist ein sehr systemischer Gedanke, nicht der Beobachter beobachtet die Welt und das bin ich. Also um ein gutes Gegenüber zu sein, muss ich sozusagen, soweit es geht, affektfrei sein. Sonst bin ich mhm. blind und, und, und reduziert. Und mhm. insofern kann ich nur ein guter Coach oder auch, das gilt auch für Unternehmensberatungen, sein, wenn ich den Kunden und den Auftrag ganz nach vorne stelle und mir selbst kritisch gegenüberstehe, bin ich unter diesen Umständen, also ich mit Welt, ich mit meinem Coachie, ich mit der mit dem Auftrag, bin ich dazu in der
1: Lage. Mhm. Und dann hast du quasi eine Person kennengelernt und hast dich entschieden, okay, das passt und die andere Person hoffentlich auch. Und jetzt, wenn man diesen Prozess mal weitergeht, was sind denn so ich weiß, es geht von bis, aber was sind so die klassischsten Anliegen, mit denen deine KundInnen auf dich zukommen?
2: Also sie kommen immer mit einem Leid. Also sie kommen immer mit einem Leidensdruck. Und ehrlich gesagt, der ist auch etwas, den ich ähm, sehr genau beobachte bei der Auftragserteilung, äh, beziehungsweise mhm. sage ich ja oder nicht, denn ich bin ja auch eine ehrgeizige Persönlichkeit. Ich will ja einen Erfolg produzieren. Mhm. Und ich will nicht sagen, dass der Mensch nur lernt, wenn er Scheiße frisst. Aber sage ich immer, ein Leidensdruck <lacht> ist ein Motiv. ja. Und das ist in der heutigen Zeit, du musst dir vorstellen, unter den Geschäftsmodellen, dem Druck der Aufmerksamkeits- äh, äh, oder den knappen Ressourcen an Aufmerksamkeit, also ein, ein, ein Executive, der sich für ein Coaching entscheidet, der muss ganz schön Druck haben, damit er das tut. Weil sonst wird priorisiert er das Thema nicht.
1: Sonst nimmst du dir die Zeit nicht.
2: So mhm. ist es. Und ich brauche mhm. Zeit. Also ein Coachie wer das jetzt auch immer hört und sich denkt, oh, überlege ich mir auch mal. Ich kann euch nur sagen, das ist nicht, äh, das ist nicht Pipifax. Das braucht Zeit, das braucht Aufmerksamkeit und das, das braucht die Bereitschaft, sich zu bewegen. Und zumeist tut man das nur, wenn irgendwo richtig äh, die Scheiße dampft. So. Total, weil das ist ja auch der erste Schritt Also Entschuldigung, Schritt immer. dass ich das so sage.
1: Aber <lacht> das ist so, ja. ja das ist du so. brauchst diesen Antrieb, sonst kommst du nicht in Bewegung. Das ist so. Wenn es genau. alles gut läuft, warum solltest du dich verändern? Genau, du brauchst die Selbsterkenntnis
0: aus, ich komme alleine nicht weiter, weil wenn nur andere gesagt haben, such dir doch mal einen Coach und das ist bei dir selber aber noch nicht so richtig eingesickert, dann wird es ja auch eh nichts. Also deswegen das kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen. Und vielleicht mal angeschlossen, auch da wissen, dass es nicht den einen typischen Weg gibt. Wie sieht denn so ein typischer Coaching-Prozess aus. Hat der eine mhm. Durchschnittsdauer? Trifft man sich wöchentlich? Ist es individuell? Wie lang ist so eine Session? Also, dass man sich das einfach mal besser vorstellen kann? Mhm.
2: Ja, also angenommen, wie gesagt, da hat jemand so ein Problem und äh, das ist so groß, dass er merkt, äh, ich komme damit nicht alleine klar und sich mit mir bei mir meldet und wir merken, wir passen zueinander. Und wir haben äh, Lust, miteinander zu arbeiten. Dann gibt es noch einen sozusagen bei mir, ein, ich glaube, eine Besonderheit. Äh, da mhm. gibt es sozusagen so eine Art harte Tür, denn ich erwarte, und das musst du am Ende als Coachie bezahlen, dass der Coachie mit mir eine sorgfältige sogenannte Anamnese macht. Das heißt, ich coach nicht einfach los, sondern wir kosten ja Geld und Zeit sondern ich sage, lass uns genau, und da habe ich einen bestimmten Anamneseprozess, den nenne ich Selbstklärung, indem ich mit verschiedenen Methoden mit dem Klienten zusammen rausfinde, wo liegt denn eigentlich, wo drückt der Schuh? Also A, was äußert sich da äh, und B, was hat das mit dir zu tun? Und dann gibt es sozusagen wie so eine Leadership-Landkarte, äh, wo sozusagen Baustellen, Entwicklungspotenziale positiv gesagt, Probleme negativ gesagt, wo hat der seine Arbeitsbaustellen? Äh, und wenn es ein Gründerteam ist oder ein Vorstandsteam oder was weiß ich, ein Aufsichtsrat oder ein äh, Board oder was, mhm. dann gucke ich mir alle an, alle Einzelplayer, jeden Einzelnen. Und dann gibt es noch eine Teamzusammenkunft, wo alle sich gegenseitig erzählen, wo ihre Potenziale und Baustellen sind. Dann gucken wir, gibt es da Gemeinsamkeiten, kann man Lerngruppen gründen. Und daraufhin dann priorisieren wir die Themen, fangen immer bei Leading Myself an, weil ehrlich gesagt, da ist am meisten zu holen und gehen dann, bauen auf Basis dieses, dieser Anamnese dieser Selbstklärung selbst gleich entweder Individuum und oder das Team als selbst ja mhm. als sozialer Körper in Interaktion bauen dann äh, ne, einen richtigen Fahrplan auf also wir haben mhm. sozusagen versachlicht was ist das Thema was lohnt sich was ist auch am schnellsten weil es gibt ja auch so Dominoeffekte also wo fange ich mhm. an ja und ich fange eben gerne da beim Ursprung an weil dann brauchen die mich danach gar nicht mehr also mhm. das ist auch ein Effizienzthema so, und das muss man bei mir wollen, weil das kostet Geld. Und da gibt es immer mal so ein Uff, so nach dem Motto, du kannst nicht einfach loslegen und da sage ich, mhm. nein.
1: Und jetzt wollten wir ja auch ein bisschen, du hast ja auch gefragt, lass mal auch kritisch äh, diskutieren. Ja. Wir haben ja den Prozess auch in unsere Thelma in der Akademie aufgenommen. Das heißt, wir haben auch Persönlichkeitstests und so weiter, die man am Anfang macht, Ekogramm Antreiber, Glaubenssätze und so weiter. Und was ganz oft kommt bei vielen, die ins Coaching starten, ist so ein bisschen eine Überraschung. Puh, das geht aber ins Eingemachte. Das wird ja privat. Ist das nicht schon fast Therapie? Darf ich in diesem Bereich überhaupt reingehen? Hat das noch was mit meinem beruflichen Kontext zu tun? Also wie, wie erklärst du denn so diesen Übergang zwischen beruflichem Coaching und dann der Angst, die bei vielen wahrscheinlich da ist, dass es zu sehr ins Therapeutische geht?
2: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Und auch das ist bei mir wahrscheinlich besonders, weil ich bin nicht die Business-Coach-Tante, die mit so einem Fächer von Tools daherkommt und um sich herumwirbelt mhm. und vor allen Dingen immer schreit, komm ins Handeln, mach dies da mach das. Äh, das kann man machen. Ich arbeite so nicht, weil ich der Meinung bin, dass das äh, der Komplexität der Thematik nicht gerecht wird. Mhm. Ich hole mal ein bisschen aus, damit es klar wird. Das ist ja hier auch ein Business-Podcast. Also was ist denn eigentlich Coaching im Vergleich zu Therapie? Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der Kontext. Ja, Also man könnte fast sagen, ich mache Therapie im beruflichen Kontext. Sprich, du als mein Klient oder ihr als mein als Team, als meine Klienten, seid Menschen, Persönlichkeiten. Und die bringt ihr mit, immer. Die kleben an dir wie, also kriegst du nicht weg. Ja, Und dann habt ihr diese Persönlichkeit in eine Rolle eingebracht. So, das sind also zwei... Zwei Herausforderungen, Persönlichkeit, Rolle und dann nochmal wirtschaftliche Lage, Geschäftsmodell, Strategie, ähm, wie gesagt, äh, äh, was ist das gerade für ein Markt, äh, was ist das gerade für eine Lage. Also das ist sozusagen so, die, äh, äh, so der Kontext von Coaching. Mhm. Aber wir verhandeln die Persönlichkeit, weil die Persönlichkeit ist die, die äh, sozusagen die entscheidet, wohin sie ihre Aufmerksamkeit richtet, was sie dort sieht oder eben nicht mhm. sieht, Strichwort blinder Fleck), was sie für Unterschiede macht. Wir sagen ja, Leben ist das Erleben von Unterschieden. Das heißt, das sind die Entscheidungen, die die Persönlichkeit in der Rolle, in dem Markt, in der Strategie <lacht> so macht. Das heißt, mhm, das ist der macht. Ausgangspunkt. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich natürlich schnell, mh, in, in diesem sogenannten und sehr angstbesetzten, verständlicherweise angstbesetzten therapeutischen Kontext. Und das ist erklärungsbedürftig.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich erkläre das so, ähm, dass ich einfach aus, nach 22 Jahren, aus Erfahrung, ich mein, ich weiß gar nicht, wie viele Geschäftsmodelle, ja, ich habe buchstäblich vom Zoo bis zum, äh, bis zum Politiker, habe ich Ähnlichkeiten so Hühnerstall, sind. Ja. ja, Hühnerstall, genau. Äh, Versicherung, Mathematik, ich habe wirklich alles schon äh, als, als, als Geschäftsmodell vor der Flinte gehabt. ja. Und dennoch ist immer der Mensch das, wo ich Bewegung reinbekomme. Der, der, der Mensch macht den Unterschied. Und ich erkläre es so. Erstens, der Mensch macht den Unterschied. Und zweitens, dieser Mensch, diese Persönlichkeit ist... Und das ist für mich ein Fakt. Die entscheidenden Prägungen kommen aus der Kindheit. Prägung gleich Münze, wirklich so drin. Mhm. Und mhm. Eine, es braucht heute selbstreflektierte Persönlichkeiten, um den Druck auszuhalten, um die Komplexität zu bewältigen, äh, um die Geschwindigkeit hinzukriegen, um kreativ trotzdem zu bleiben, obwohl man so viel Angst hat etc. pp. Und die Persönlichkeit ist der Mensch. Und die Prägung des Menschen kommt nun mal oder auch und zwar entscheidend aus kindlichen Konzepten. Mm -hmm. Und die kindlichen Konzepte gehen so. Wer bin ich? Was habe ich ein Bild von mir selbst? Mache ich mir, bis ich ungefähr sechs bin? Zweitens, ich mache mir ein Bild von der Welt. Und drittens, ich mache mir ein Konzept, ich in der Welt, wie geht das am besten? Und zwar so, weil kindlich, dass meine Eltern mich lieb haben und toll finden und mich auch nicht rausschmeißen. Und wenn man das mal so grob vereinfacht, dann ist äh, die Frage einer P Führungspersönlichkeit in seiner Rolle die Frage, erste Frage, was war denn das für ein Bild von mir selbst? Was hatte ich denn für eine Vorstellung von Welt? Ich sage jetzt mal böse oder lieb. Und ich gut genug oder nicht gut genug? Und was war denn mein Konzept, um meinetwegen das nicht gut genüge, gut genügende, nicht ausreichend gute Kind in einer bösen Welt trotzdem durchkommen zu lassen? Also ich mache jetzt mal das dramatische Konzept.
1: Mhm. Mhm. Und das ja, äußert das sich Strategie. heute
2: im Handeln. Mhm. Das äußert sich immer noch im Handeln.
0: Total. Total ja. und ich meine, während du redest, denke ich gerade an mich als Kind, äh, Wenn immer wenn es ein Problem gab, habe ich den Raum verlassen, als ich das erste Mal in einem Team im Unternehmen saß und es ein Problem gab, wollte ich am liebsten wegrennen, Ja, nach dem Motto, könnt ihr ja klären mhm. und sagt mir Bescheid, wenn es geklärt ist, komme ich wieder, das ist mir zu viel äh, Konflikt hier gerade, also deswegen mhm. schließt sich für mich die Frage an, wenn ich dir zuhöre, du hast gerade gesagt, wir verhandeln Persönlichkeit und jetzt Wäre meine Hypothese, und das wäre interessant von dir zu hören, ob es stimmt, je früher im Leben du dich auf diesen Weg der Selbstreflexion begibst, desto leichter ist es, deine Persönlichkeit noch zu verhandeln. Weil je länger du so bist und geprägt bist und dann immer noch tiefer da reingemünzt deine Verhaltensweisen hast, desto schwerer wird es. Deswegen mal die Frage, siehst du Altersunterschiede im Erfolg? Nach dem Motto, wenn ich jüngere Führungskräfte, Coache, dann ist da noch mehr Flexibilität. Und siehst du Unterschied in den Geschlechtern? Das würde mich auch interessieren.
2: Mhm. Erste Frage, Unterschiede im Alter. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, nein. Mhm. Ähm, letztlich ist äh, die Not macht beweglich. Das heißt, unabhängig vom Alter, also es gibt wirklich Menschen, die in einem hohen Alter in eine unglaublich herausfordernde Situation kommen und deswegen bereit und in der Lage sind, einfach weil sie es müssen, sich zu bewegen und andersherum. Also insofern, das Alter würde ich jetzt mal nicht eins äh, und eins ist
0: zwei sagen. Das ist ja schon mal gut. Also jeder, der gerade zuhört, kann noch loslegen, mhm. egal wie alt. Ja.
2: ja, das ist wirklich eine Entscheidung. Will ich? Bin ich neugierig genug auf das, auf das selbst? Ja, äh, habe ich Lust, mich zu hinterfragen, ja. Kann ich, das ist beim Alter natürlich ein Thema. Wenn dann eine Veränderung kommt, kommt oft ein großes Bedauern. Der Satz lautet immer: Boah, hätte ich das vorher gewusst. Ja, klar. Mhm. Also, das ist schon manchmal sehr berührend. Und das habe ich auch übrigens selber erlebt. Ich meine, ich bin 56, äh, meine großen äh, äh, Selbstbild und, und psychologischen Erkenntnisse sind. Ja, also die ganz Großen, wahrscheinlich 10, 15 Jahre alt, nicht, nicht älter. Und das habe ich auch gedacht nach dem Motto, boah, boah, hätte mir das die ein oder andere richtige Monsterschleife ich mir mhm. echt sparen können. Mhm. So, dennoch, never too late.
0: Ja? Ich kenne eine 95-Jährige, die noch sich coachen lässt. Mhm. Das ist wirklich krass. Lea und ich sitzen auch mit 80 auf der Parkbank und lassen uns noch coachen, ne Lea?
1: Auf jeden Fall.
0: Ich das bin dann halt schon super. 88, aber egal. Ja, okay, sorry, wollte hier egal. unterbrechen. Wurscht. Du hörst äh. dann schon schlecht. Also <lacht> genau
1: hey? letzte Woche! <lacht> Was? Ich
0: hab da auch keine Zähne mehr, ja. kann da noch nicht mal mehr reden, ja.
1: Okay, mhm, weiter. <lacht> Jetzt hatten wir noch die Frage nach Geschlechter. Genau, das ist ja spannend.
2: Genau, die Geschlechterfrage haben wir ja auch nochmal sehr intensiv oder ich hatte die Gelegenheit, sich nochmal sehr auch in meinem Inneren zu reflektieren mhm. äh, im Zusammenhang mit Ten Moin. Da sind wir ja der Sache auch nochmal so auf den Grund gegangen und haben mhm. dann äh, oder ich habe dadurch unheimlich viel mit Frauen zu tun gehabt und das auch ganz bewusst in dem Kontext Männlein, Weiblein beziehungsweise mhm. Äh, äh, Gibt es überhaupt einen Unterschied? Und ansonsten in meiner Realität, auch gerade als Beraterin und Coach, habe ich wirklich 50-50. Ich habe äh, beides und finde beides wunderbar äh, äh, zu bearbeiten. Ähm, tja, nein, ich würde sagen, die Unterschiede sind in den Motiven, also in dem, wie, 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 was ist das Bild von mir selbst und der Welt und das Konzept? Sind Mhm. Männer und Frauen doch hier und da unterschiedlich. Und gleichzeitig merke ich in mir, sind sie es auch wieder nicht? weil letztlich sind mhm. es Kinder sind Differenzieren auch noch gar nicht so in ja, also ich fange an zu schwimmen und zu stottern. Insofern ist wahrscheinlich die beste und kurzeste Antwort: äh, Nein, kann ich so nicht schernschnittig beantworten, mhm. was ich aber beantworten kann ist, dass die Konzepte dann, also im Coaching rauszukommen, schon sehr unterschiedlich sind. Also wie hört eine Frau zu? Wie geht sie in Resonanz mit sich selbst? Stichwort Mitgefühl, ähm, Stichwort Empathie, äh, Differenzierung im, im Ausdrücken von Gefühlen. Da tun sich, glaube ich, nein, das glaube ich nicht, das weiß ich, da tun sich Frauen leichter in der Umsetzung, Fällt mir gerade auf, sind Männer auch dann unheimlich konsequent. Also, wenn sie es kapiert haben,
1: mhm.
2: äh, und dann sind, können die das auch unheimlich durchziehen, einfach mhm. so. Glaub, dann so wird der so. Hebel umgelegt. Ja, da wir, kann mhm. auch, das ist schon interessant. Mhm. Und Frauen, so also, Frauen sind so ein bisschen feinstofflicher an der einen Seite, das ist nicht bewertend mhm. gemeint,
1: das ist, das
2: ist schon anders und Vorsichtiger
1: dann. Mhm. Erst mal testen, gucken, ob es funktioniert. Noch mal resonieren, gucken.
2: Ja, vielleicht. Mhm. Aber ich finde ja. noch mal und das ist mir auch wirklich ein Anliegen: Diese Unterschiede zwischen Mann und Frau sind groß, ja. Und dennoch sind sie, äh, sind sie und dennoch sind sie alle Menschen. Und die, de, das Grundkonzept des Menschen: Ja, ich will geliebt werden, ich will anerkannt werden ich will meine Bedingungen kennen, ich muss mich durch die Welt bewegen und wie mache ich das? Und ich bin ein soziales Wesen. Die hm. sind alle gleich. Und das ist auch gut so.
0: Gehen wir mal ganz bildlich rein. In Top-Management, aber auch Unternehmen, ist gerade Krise zum Quadrat oder zum vierfachen Quadrat. So, und natürlich ja. darf die Antwort -Krise nicht Krise. wird gerade Genau, nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern neue Strategien zu entwickeln, wie wir dem jetzt begegnen. Wenn du jetzt dich auf diese Coaching-Reise mit einer Führungskraft macht, wie viel ist von deiner Seite auch zuhören und sie reden lassen? Also wo, wie muss ich es mir vorstellen? Ich will nicht sagen prozentual, aber wie viel muss so jemand erstmal das auch loswerden können, weil er das eben vielleicht gerade in der jetzigen Zeit nicht wirklich los wird, weil er damit noch mehr Angst schürt, wenn er sagt, ich habe übrigens auch Angst oder ich weiß auch gerade nicht wie. Und wie viel sind Frameworks, die du immer wieder anwendest, wo du sagst, es gibt ganz bestimmte Tools in deinem Coaching, wo egal, ob Krise ist oder nicht, man irgendwie sich zusammen durch, ich will nicht sagen hangelt, um an die Lösung zu kommen. Also wie stelle ich mir den Coaching-Prozess so ganz konkret vor? Ich würde sagen beides. Ihr merkt ja, ich rede gern und ich höre mir
2: auch gerne selber reden. Das ist immer so ein bisschen meine Falle. Und das eint uns alle drei, ja. <lacht> <lacht> genau. Ich bin der natürlich da, das war auch gar nicht so leicht, Unternehmensberater ist Rat geben, ja, also so. Und Coach ist ja oft diese Zuhörqualität, ne? Ich, insofern, ich versuche da mit beiden äh, Methoden zu arbeiten, äh, wenn du fragst, wie geht so ein Prozess ab? Ähm, ja, ich habe bestimmte Methoden und das ist diese Selbstklärung, diese Anamnese. Und da versuche ich, dem Klienten zwei Dinge mitzugeben. Erstens, was hat er für sich für ein Bild von sich selbst gemacht und was ist das heute für eins, weil das ist ganz wichtig. Wer schaut da auf Welt und spricht auf seine Aufgaben? Zweitens, was hat er für ein grundsätzliches Bild von, von Welt, habe ich gerade gesagt, und was war sein frühkindliches Konzept? Das ist das eine, mhm. was er dringend verstehen muss, weil das ist die Ausgangsbasis. Und dann gibt es so etwas wie ähm, phänomenologisches Verstehen. Das heißt, ich erkläre meinen Klienten, Lea kennt das, versuche denen zu erklären, wie, wie, wie was passiert da eigentlich, wirklich buchstäblich neurologisch, dass mhm. du dieses entscheidest oder jenes tust, damit du, wie, wie kommt, weil der hat, den hat nicht der Herrgott bestimmt. Das ist eine das Ergebnis von der Sozialisierung. Was ist dein Denk- und Handlungsraum derzeit? Und wieso ist der so? Weil das macht total Sinn der Mensch handelt grundsätzlich sinnvoll das heißt ich sage jetzt mal selbst das magersüchtige kind handelt sinnvoll der toxisches klima verbreitende unternehmer oder die äh, äh, mach es allen recht Fürsorgliche und deswegen vollkommen am Stock gehende Gründerin, die tut das ja nicht, die tut das aus gutem Grund, weil es für sie total Sinn macht, psychologisch ja. Sinn macht. Mhm. Also versuche ich im ersten Schritt in Form dieser Selbstklärung und dann in dem ersten Step des Coachings vor allen Dingen erstmal diese Grundlagen zu legen, dass der Mensch versteht, das, was ich tue, macht Sinn. Und jetzt ist, und da es ja eine Konstruktion ist, kann ich eben auch einen anderen Sinn produzieren und sozusagen, indem ich diesen Sinn verändere und die Notwendigkeit zum Beispiel aus Angst etwas zu vermeiden oder aus Aggression als Reaktion von Angst etwas anzugreifen, das dann zu wandeln. Und das ist das, wo für mich der Wahlspruch von dem Viktor Frankl zwischen Reiz und Reaktion liegt der Raum der inneren Freiheit und unsere Haltung bestimmt über diesen Raum, das versuche ich den Klienten beizubringen. Dieses Und das ist dann wirklich phänomenologisch plus Handwerkszeug. Du hast, die Kernbotschaft ist, die Freiheit. Immer wieder die Wahl. Ja. Und die Verantwortung, dass du die Wahl hast, wie du auf einen Reiz reagierst. Das mhm. ist nicht Autobahn. Du kannst dich anders entscheiden. Und dazu gehört Übung. Bekenntnis, Motiv, was auch immer. Das so. mhm. habe ich gleich jetzt sehr ausführlich, aber mhm. das ist im Prinzip die Vorgehensweise. Und dann, wenn das verstanden ist und eingeübt ist, das geht mit ganz unterschiedlichen da fange ich bei CG Jung an äh, bin mit sehr, bin systemisch unterwegs bin sehr transaktionsanalytisch unterwegs bin aber auch manchmal wirklich äh, mit ne, mit einer Strategieentwicklung unterwegs nach dem Motto erkenn doch mal in der Strategie, wie du denkst, also die Dinge die hängen ja zusammen. Mhm. Dann Überführt sich das Ganze in einen anderen Coaching-Prozess, der dann wirklich den Alltag, Leadership, was tust du, also entlang des gelebten Lebens sagen, mhm. äh, wie führe ich, was habe ich erlebt und dann gehe ich wirklich mehr in diese Begleitung rein und dann dauert ein Coaching länger, aber ich bin so gut, wie ich ähm, nur kurz benötigt werde.
1: Und apropos ja? kurz benötigt, also Wann ist für dich denn ein Coaching-Prozess vorbei und was siehst du bei deinen äh, Klienten, was hat sich dann für die verändert? Ja,
2: das, also der Coaching-Prozess ist vorbei und das ist immer so herrlich und das liebe ich so, wenn wir merken, <lacht> dass wir in unseren Regelrücksprachen oder in unserem Coaching anfangen, uns einfach wahnsinnig nett zu unterhalten. Ja. <lacht> Dann ist der Coaching-Prozess vorbei. und das, wird dann immer das ist aber nett, dass sie <lacht> wieder da sind. Ja, das wird dann so
1: Woche noch erzählen
2: wollte. anekdotisch. Und, genau. und oh, gleichzeitig okay. mir der Coachie oder die Coachie mir selbst erklärt. Ich muss es ihr gar Die erklärt mir immer, was sie erlebt hat <lacht> und was das Phänomen ist und wie sie sich dann selbst und so weiter. Also die fangen dann an, sich selbst <lacht> die Dinge zu erklären. Und das lasse ich dann natürlich, genieße ich ja auch. Das ist ja sozusagen mm -hmm. meine Bezahlung zusätzlich, das genieße ich dann, aber irgendwann müssen wir dann lachen. Und das Zweite ist, ähm, was erleben die Coaches? Und das ist mir ganz wichtig, das ist meine persönliche Mission. Sie sind viel weniger, sie sie erleben Entlastung. Es geht ihnen einfach besser. Ihnen und ihrer Umwelt geht es besser. Nicht äh, optimal und so. Der Rest, ja, die Geschäfte laufen besser, alles läuft besser. Das ist aber der Dominoeffekt. Entscheidend mhm. ist die Entlastung. Ja? ja, und das ist einfach äh, in der heutigen Zeit, glaube ich, auch
0: die absolute Aufgabe von uns, die wir Verantwortung mhm. tragen. Ja. Mhm. Und deswegen denke ich auch so an meine Business Coaching, genau diese Erkenntnis dann zurück. Du kommst mit einem großen Problem, in meinem Fall war das, darf ich das Startup, was ich gegründet habe, verlassen ohne ja, alle im Stich zu lassen. Also geht das überhaupt? Darf man als Gründerin gehen? Und am Ende des Weges, und den haben wir dann genannt, okay, wir wollen zusammen gut gehen, definieren und umsetzen. Und als ich dann gut gegangen bin und das Coaching beendet war, weil es gab kein großes Problem mehr, sondern wir hatten sozusagen die Ziellinie in dem in, in, mit der Herausforderung überquert, das, das ist schon ein sehr geiles Gefühl, weil du... Einfach denkst, boah, war das ein Riesending in deinem Kopf. Wie bist du da immer von allen Seiten wieder drumherum getänzelt und dann ist es irgendwie weg. ja? Also wie viel Headspace dir das auch plötzlich gibt. Und deswegen teile ich total, was du sagst. Coaching ist dann besonders gut, wenn es ein großes Problem oder ein Leid oder so gibt. Weil jetzt gerade in mich gegangen ist es so, es gibt immer Roadblocker und kleine Themen, aber es gibt nichts, wo ich so sage, dafür wäre ich jetzt gerade bereit, viel Zeit zu allokieren, damit das weg ist aus meinem Kopf. Und ich glaube, das ist eine gute Selbstübung, die man machen kann, wenn man uns hier heute zuhört. Und das
1: ist auch ein Unterschied, glaube ich, Verena, zwischen dir und mir. Ne? Ja. Weil ich sozusagen, ja. ich habe quasi so an dem Honigtopf geschleckt und gemerkt, wie gut der schmeckt, ja. <lacht> der, der Honig. Und ich habe irgendwie so eine starke Erleichterung äh, gemerkt in meinem Leben, absolut in allen Bereichen meines Lebens. Ich habe mein Leben einmal auf den Kopf gestellt äh, durch das Coaching mhm.
0: ähm,
1: mit Melanie, die du ja in der Akademie auch kennengelernt hast, dass es bei mir so ist, dass ich immer wieder noch so auf der Suche bin und immer mehr merke, wie mich das Fortkommen erleichtert und wie es immer noch dazu führt, dass ich mehr verstehe und mehr mich auseinandersetzen kann, mir selber mehr auf die Schliche komme und so. Also ich bin da noch total im Prozess. Und das würde mich total interessieren, Nora, wie du das wahrnimmst. Ich glaube, es gibt Menschen wie Verena, die haben ein akutes Thema und die lösen das und dann sind die auch wieder sozusagen auch damit erstmal durch. Und dann gibt es Menschen, wo ich dich auch zu zähle, die die einfach weitergehen und weitersuchen und so ein bisschen da mehr reingehen wollen. Und jetzt meine Frage ist, lässt du dich denn eigentlich noch coachen? Ähm, machst du noch weiterhin Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung? Oder würdest du sagen, du bist fertig?
2: <lacht> Rhetorische das, Frage.
1: <lacht> wo ich, so, sagen. ich bin fertig. Ich
2: bin fertig. bin so, so toll, wie, wie ich bin. <lacht> Ich bin so cool, Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, ne? Also die Antwort ist natürlich äh, äh, ja. Ich bilde mich fort und das ist das größte Glück. Ja. Ähm, das ist wirklich das größte Glück. Ich selber habe das äh, viele, viele Jahrzehnte an diesem Glück äh, das zu wenig gehabt. Also ich habe da wirklich auch Nachholbedarf, weil ich einfach äh, mehr so ein Handler und Macher war. Das bin ich zwar heute auch, aber eben weniger so dieses reinholen, bevor ich gebe, also nicht immer so auf, also so ein bisschen mhm. auch so im Sinne, dass der Haushalt stimmt ne? mhm. und äh, lasse ich mich selber coachen. Ich habe eine super äh, Visorin, das müsste ich mehr machen, das merke ich, ähm, weil da muss ich ein bisschen selber, äh, für mich selber ähm, besser sorgen mhm. ähm, und ähm, und gleichzeitig, habe ich ja vorhin schon gesagt, sind die Coaching-Sessions für mich und diese Begegnungen sind natürlich für mich selber auch immer wieder, also learning on the job. Ne? Also ich äh, ja. forsche viel, äh, einfach, ich habe immer war immer schon ein großer Autodidakt und habe äh, schon in der Unternehmensberatung, ja, können Sie auch Organisationsentwicklung, weiß ich noch genau. Ich nenne jetzt nicht Ross und Reiter. Und ich dann so bin halt der Typ, der dann sagt, äh, mir nachher keine Memme ist, ja, so, und dann sitze ich später im ICE und sage, wie geht das denn? So, ja, das ist, das bin ich, ja, das hat mhm. mich immer ausgemacht. So, und dann binze ich mir das rein, so im Sinne Rocket Science ist es nicht. Und ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber ähm, vieles, äh, keine Ahnung, Tra Umgang mit Trauma, ich, ich begegne immer wieder Themen, wo ich sage, Moment mal, halt, ja, da muss ich mal gucken, was sagen eigentlich die anderen dazu? Mhm. Mir ist ein äh, Thema äh, nochmal wichtig, weil vorhin die Frage war, wie was braucht es eigentlich, damit Coaching Sinn macht. Ähm, äh, ich habe gesagt, es braucht Not und es braucht Out Auftrag und es braucht eine Situation, die mich diese Ressourcen so allokieren lassen, dass ich das sozusagen und meine Mannschaft sozusagen, mhm. dass ich mir und den anderen das zumute. Mir ist ein Thema noch wichtig. Ihr habt ja, äh, äh, weiß ich nicht, ob ihr das in der Vorstellung auch gesagt habt, ich bin ja viel auch jetzt in der Startup-Szene unterwegs, Stichwort Druck und Entlastung. Mhm. Aber in dieser Startup-Szene ist ja auch das ganze Venture-Capital und überhaupt Kapitalthema unterwegs. Und das ist mir ein Anliegen. Ich habe ja gerade im Sommer äh, so eine Due Diligence entwickelt für Persönlichkeiten. Und warum erzähle ich das? Weil an der Stelle ist nicht die Not per se äh, der Anlass für Coaching. Weil das ist der, der Grund, warum ich diese äh, Gründer-Due-Diligence entwickelt habe, sondern ich wurde immer gerufen, wenn mhm. alles schon zerstört war, wenn schon der mhm. Riesenstreit da war, ja, mhm. wenn der Damage, wenn die Unternehmensstruktur die eines Narzissten ist, ja, also der hat diese quasi um sich rumgebaut, damit sie ihm mhm. dient äh, und ihn bescheint. Oder ähm, ich habe schon eine eine rate im Sinne von äh, äh Burnout mhm. oder äh, äh, depressive mhm. oder dark beschädigte Mitarbeiter einfach, weil sie da entwertet worden sind oder nicht? Mhm. Also ich komme, ich bin mhm. immer so spät gerufen worden mhm. und dann war der Damage schon so groß mhm. und das hat mich so geärgert und da habe ich dann auch diese Kapitalseite so identifiziert, nicht im Sinne von Schuld, Schuld ist langweilig, sondern im Sinne von, was mhm. hat sich denn da eigentlich abgespielt und deswegen bin ich jetzt sehr stark und freue mich auch, dass das extrem gut ankommt, zu sagen, ähm, Leadership in den Mittelpunkt auch einer äh, Investoren- und Beteiligungsbeziehung zu stellen, ja. Mhm. Um damit das nicht, und zwar from the fucking scratch, ja. Mhm. Schon bei der Auswahlpassung, ja. Es zu versuchen, von vornherein eine Leadership-Entwicklungslandkarte mhm. machen. Das auch in den Mittelpunkt einer von Board-Meetings, von Monitoring, von äh, Entwicklung, von Unterstützung zu machen. Das ist jetzt sozusagen mein neuestes äh, Baby, weil ich einfach diesen Damage doch wahnsinnig bedauere. Also ich kann euch sagen, ich sehe ich seh da einfach Dinge, die sind erschütternd. Ey, die und die sind, sind echt erschütternd. So, und die sind ja.
0: selbst gemacht. Und ich glaube, ja. das, wenn ich dir heute zuhöre, sind die drei tollen Botschaften. Mhm. Das eine ist es ist keine Autobahn, auf der wir immer nur gerade können und auch wenn es alles irgendwie falsch anfühlt, muss man da halt draufbleiben. Nee, man darf auch die Nein. nächste Ausfahrt nehmen. Also ja. ähm, genau, es ist selbst gemacht, also können wir es auch selbst wieder ändern. Das Zweite, mhm. was ich wunderschön finde, es ist nie zu spät. Also mhm. egal, wie alt du bist, egal ob Mann oder Frau, egal auch. Erleichterung haben wir alle verdient so Genau. Also es mhm. lohnt sich, es dann anzugehen, wenn der Klotz im Kopf oder was auch immer es ist, so groß ist. Und das Dritte ist, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn etwas sich falsch anfühlt, schwer ist, wird es eher noch falscher und schwerer, je länger man wartet. Und ja. es löst sich nicht von alleine. Das heißt, lasst es nicht so weit kommen, bis ihr das Gefühl habt, es bricht über mir zusammen, sondern... Ähm, ja, tut vorher was, holt euch vorher Hilfe, macht eine Gründer Gründerin Due Diligence, finde ich großartig, weil gerade in Startups wird das Thema immer ganz weit nach hinten priorisiert, weil man sagt, es gibt so viel anderes, was wichtiger und dringender ist, jetzt kann ich nicht auch noch Coaching machen. Also Nora, vielen, vielen Dank für dieses sehr erleuchtende, sehr in die Tiefe gehende, sehr gut erklärende Gespräch, warum Business Coaching ein echter Segen ist, wenn es passt, wenn man den oder die gegenüber findet, wo man das Gefühl hat, hier bin ich richtig aufgehoben. Und tausend Dank, dass du hier warst.
1: Tausend Dank, ihr beiden. Jetzt kommt Werbung.
3: Außerdem ist es natürlich so, wenn ich mich lange Zeit an einem Team, was intensiv zusammenarbeitet, verstellen muss, das kostet unglaublich viel Energie. Diese Energie kann ich natürlich besser in coole Lösungen verwenden und deswegen finde ich es ein wichtiger Punkt, im Team authentisch zu sein.
1: Hat sich denn mit, sage ich mal, deiner zunehmenden Seniorität dein Verständnis von Authentizität am Arbeitsplatz verändert?
3: Definitiv. Am Anfang als Berufseinsteigerin dachte ich, authentisch sein bedeutet immer, alles von sich preiszugeben. Heute sehe ich das eher in einem anderen Kontext. Das heißt, es kann sich auch verändern. Und ich bin auch viel selbstbewusster geworden, authentischer zu sein ähm, und das einfach auszuprobieren und dann zu schauen, wie die Reaktionen sind.
1: Ja. Was braucht es für ein Umfeld, sodass man wirklich sich selber mit zur Arbeit bringen kann, so wie man
3: ist? Es braucht auf jeden Fall Toleranz und Offenheit für andere Perspektiven, und ich finde, da kann man immer auch gut bei sich selber anfangen. Und ich finde, einen weiteren Punkt bei BCG Platinien das ist ein wichtiger Wert, ein Leading by Example, also wirklich auch authentisch zu sein im Team. Und du hast vorhin schon gesagt, psychologische Sicherheit zu geben, dass die anderen authentisch sein können.
1: Werbung Ende. Was hast du gelernt? Ja, ich habe etwas über die Zukunft des Spendens lernen dürfen. Also auf Englisch nennen sie es Future of Giving. Und zwar von Felix Oldenburg, der das Project Because gegründet hat. Und mhm. den habe ich mal vor echt vielen Jahren, Verena, bei einem Dinner bei dir kennengelernt. Mhm. Ähm, und die haben jetzt mit Project Because... Quasi ein Giving-Fintech gegründet, mit dem du eine eigene Stiftung in drei Klicks aufbauen kannst. Also, was heißt das jetzt? Ich habe gerade Tenmoin gegründet und ich will ein Prozent unserer Umsätze spenden. Mhm. Und dafür wollte ich eine Stiftung gründen. Jetzt ist es total kompliziert, einen Verein oder eine GGmbH oder die sonstigen rechtlichen Konstrukte zu gründen. Du brauchst Anwälte, es ist teuer, es ist complicated, es dauert. Und dann habe ich von Felix wieder erfahren und war genau zur richtigen Zeit dabei. Und da ist es so, du gehst quasi auf die Plattform, legst dein Konto an, hast dann da ein Depot, also eine digitale Stiftung, was die treuhänderisch für dich halten, kannst von Minute 1 an da Geld hinüberweisen, in deine eigenen Themen spenden, selber Spenden einsammeln und Spendenbescheinigung aus, äh, nicht ausfüllen, sondern ähm, genau ausstellen. Also du kannst sofort wie eine normale Stiftung agieren. Natürlich ist das Geld äh, dann im Non-Profit-Sektor angesiedelt. Ähm, du kannst aber auch in for Purpose äh, Fonds investieren und dann äh, über die Plattform und dann mit den Gewinnen weiter wirtschaften. Und wie funktioniert das jetzt mal konkret, dass man sich vorstellen kann? Also wir geben ein Prozent unserer Umsätze, geben wir an unsere Stiftung, an die Tenmo-In-Stiftung bei Project Because. Und da können wir dann innerhalb von deren Portfolien, die die so haben, können wir gucken, was für was für Organisationen man da unterstützen kann. Und wir haben uns zum Beispiel zwei ausgewählt. Das ist einmal Havar Help von der Dysentecker, die hier auch im Podcast war. Und das andere ist das Center for Feminist Foreign Policy. Und das ist von Christina Lunz gegründet. Und die beiden Organisationen unterstützen wir 50-50 mit unseren eigenen Stiftungsgeldern. Und das Verrückte ist, dass nicht nur wir jetzt in unsere Stiftung einzahlen, sondern wenn du sagen würdest, Mensch, mhm. ich möchte Lea und Tenmore in mit ihren Vorhaben unterstützen, kannst auch du Geld überweisen in unsere Stiftung, was wir derzeit einfach weiter überweisen, 50-50 an diese beiden Organisationen und bekommst sofort eine Spendenquittung. Und das ist echt revolutionär, ja. weil heutzutage keiner mehr Stiftungen gründet. Nee, Und also, es und, ist auch, und wenn das so sinnvoll ist.
0: So ist es. Jetzt stell dir vor, es ist Weihnachtszeit und man geht in sich und sagt, ich äh, brenne für Tierschutz oder Menschenrechte oder was auch immer es ist. Mhm. Ich eröffne mein Depot. Ich sage meiner mhm. Familie und meinen Freunden, das sind die fünf Organisationen, die ich ausgewählt habe. In die fließt das Geld. Und wenn genau. ihr mir zu Weihnachten Spenden schenkt, dann werden die mhm. ein Fünftel in diese Organisation verteilt. Ist das einfach ja. viel geiler, als auf so einer Weihnachtskarte irgendwie, ja. hier sind fünf Organisationen. Organisation, Da würde ich mich freuen, wenn ihr da hinstiftet, Die, die das gefragt hat, kriegt nie mit, ob es passiert ist. Ähm, die, die anderen denken, naja, merkt sie eh nicht, kann ich eh lassen. Und äh, es emotionalisiert auch diesen Prozess viel mehr.
1: Also ich liebe und äh, zukünftig, also jetzt ist es ja noch in der Beta-Phase, das heißt, wenn ihr Lust habt, euch das äh, anzugucken, dann macht das unbedingt. Ihr könnt dabei start.because, und zwar b und dann gleich c ohne das e, also b-c-a-u-s-e, because.com slash hallo, könnt ihr eine Einladung anfragen und euer eigenes Spendendepot aufmachen und eure eigene digitale Stiftung innerhalb von wirklich, also ich habe ja. das ein paar Klicks gemacht und eine Stunde später hatte ich mein, mein Depot. Ja, also die es geht so reagieren schnell. auch super schnell. Ja. Super fix und dann siehst du das alles. Es macht so einen Spaß. Also du siehst, wer wo investiert hat. Du kannst diesen Link dann später teilen. Jetzt sind die in der Beta-Phase, jetzt kann man es öffentlich noch nicht sehen. Aber zukünftig ja. kann ich öffentlich euch zeigen, was wir mit unserer Stiftung machen. Das ja. heißt, du hast auch diese krasse Transparenz sofort. Ja, du kannst selber dann das sehen und entscheiden, ich möchte da mit investieren. Wo gehen denn die Gewinne rein? Wofür setzen die sich ein? Du kannst neue Organisationen über die Plattform finden. Wenn du sagst, ich möchte gerne in Chancengleichheit ähm, investieren, dann kannst du die Organisationen durchsuchen und siehst, was die so machen. Und deswegen ist das eine neue Form des Spendens und der Philanthropie. Und äh, den wollte ich unbedingt hier einmal teilen, sodass ihr kurz vor Weihnachten eure eigenen Stiftungen gründen könnt oder tolle Stiftungen finden könnt, wo ihr mit investiert oder tolle Organisationen finden könnt, wo ihr mit investiert und selber anders spenden und geben könnt. Tool der Woche. Ja, wie
0: cool. Das erste Mal Tool der Woche. Ich liebe diese Kategorie jetzt schon, weil man ja immer so denkt, naja, über LinkedIn haben wir doch schon viel erzählt, aber nee, haben wir wahrscheinlich gar nicht so unbedingt, ja? Man nee, gar, nicht. Uns, gar nee, nicht. manchmal hat man vielleicht so seine fünf Tipps für LinkedIn da schon gepostet, ist aber auch schon wieder drei Jahre her oder so. Und mhm. deswegen kann können wir natürlich jetzt hier nicht in kürzester Zeit alle Tipps und Tricks für LinkedIn teilen, aber wir können ja mal jede bei uns so reingehen in drei Sachen, mhm. die zum Teil vielleicht für manche von euch No-Brainer sind, aber vielleicht auch Aha-Effekte haben. Also ich, ich fange mal an. Erstens das Bild, also es muss erstmal ein Bild geben und wenn ihr einen Link teilt und das Vorschaubild des Links kommt, dann guckt auch, dass da ein Foto dabei ist. Manchmal ist dann da einfach nur so eine kleine Textbox dieses Links, sieht auch blöd aus. Also es muss mhm. ein Bild geben und das Bild muss zum Text passen. Und da kann man sich ruhig ein bisschen Mühe geben. ja. Also da... Nicht einfach das erstbeste Bild nehmen, was ihr gerade noch habt oder eins, was ihr schon zehnmal benutzt habt, sondern immer wieder nachdenken, welches Bild emotionalisiert und passt zum Text. Dann, zweiter Tipp, der Zeitpunkt, wann ihr postet, ist wichtig. Also aus... Meiner und unserer Erfahrung, leer ist es morgens irgendwann zwischen 7.55 Uhr und 8.10 Uhr, was da jetzt genau die Minute ist, keine Ahnung, aber der Zeitraum ist ideal, um besonders viel Reichweite auf den Post zu kriegen, da springt der Algorithmus irgendwie anders an als um 9.23 Uhr. Und das haben wir wirklich auch schon AB getestet, Lea und ich. Also wir haben schon mit Posts ja. mit einem sehr ähnlichen Inhalt, eine von uns um acht und eine von uns um neun gepostet und um acht äh, war die Reichweite viel höher. Also das heißt, die Postingzeit ist relevant und trotzdem rate ich dazu, wenn am Donnerstag um 14 Uhr irgendwas Spannendes passiert, dann raus damit, ja, und nicht denken, okay, das muss ich jetzt über Freitag um 8 erst machen. Also es lebt auch davon, dass es so ein bisschen echt ist, ja, und man das Gefühl hat, das hat sie jetzt gerade bewegt. So, und das Dritte, und das ist, glaube ich, ein Aha-Effekt, teilt wenn ihr begeistert von posts von anderen seid, nicht deren posts. Also könnt ihr natürlich machen, aber das wird der Algorithmus kaum aufgreifen. Das heißt, wenn Lea was super spannendes postet mhm. und ich teile ihren Post, kriege ich mhm. kaum Reichweite. Schreibe ich mhm. ein originär neuen und sag guckt euch mal an, was Lea drüben gepostet hat, das ist super mhm. spannend und versehe das mit einem eigenen Bild und ein bisschen eigenem Text, geht das Ding total ab. Also, die Teilenfunktion könnte im Prinzip ignorieren und durchkreuzen, die bringt nichts.
1: Ja, und, ähm vielleicht noch mal einmal zurückmarschmarsch zum Anfang, weil mich ganz viele fragen, ja, wie kriegt man einen Follower bei LinkedIn und so weiter und so fort. Das ist kein Selbstzweck. Das heißt, das erste Wichtige ist einfach für euch zu überlegen, dieser Dreiklang, was könnt ihr, was für einen Charakter habt ihr und das dann durchzuziehen. Das heißt, ja. was sind eure Themen, mit denen ihr auf dieser Plattform unterwegs sein wollt? Mhm. Und dafür einzustehen und diese zu posten und ich zum Beispiel lasse mich auch nicht sklav in dieser Plattform machen. Das heißt, mich überholen gerade Menschen, vielleicht, weiß ich noch nicht, ich wäre die 200.000 knacken. Dieses Jahr. also folgt mir mal, wenn ihr es noch nicht tut. Ich bin jetzt bei 197.000 oder so, aber ich habe die letzten Wochen und Monate nicht gepostet, weil ich einfach mich nicht so gefühlt habe und deswegen ist es so, ja, ich habe da auch meine Ziele und ich möchte natürlich mit den Themen raus, sonst würden wir die Themen nicht machen, wenn sie uns nicht begeistern würden aber es ist kein Selbstzweck. Deswegen lasst ja. euch da bloß nicht einreden, um Gottes Willen, danach seid ihr tot, denn ihr müsst jede Woche zwei, dreimal, es ist besser, ja. jede Woche zwei, dreimal zu posten, es ist besser, jeden Tag zu posten, aber es muss vor allen Dingen zu euch passen und ihr müsst es irgendwie durchhalten können und ihr müsst die Themen besetzen, die ihr toll findet und dann werden euch wegen der Themen Leute folgen und nicht, weil ihr euch da vorgenommen habt, ganz großartig zu wachsen. Also es ist das Erste. Dann ist, glaube ich, die Frage, wie posten, Ja, wie ist der Text und da muss man einfach sagen, und das pff, bewerte ich auch ein bisschen, emotionale Taglines funktionieren. Teilweise sind sie halt dann zu krass. Ja, Ich habe versagt, steht dann da in der Tagline. Und dann ist der Post überhaupt kein Versagen. Ich finde das so ein bisschen schwierig. Das heißt, ich mache Taglines, die passen, die auch irgendwie klicken, die tolle Zitate sind. Aber ich reize es nicht aus, weil ich immer will, dass quasi auch die Tagline zu meinem Text passt und dass man nicht alles auf Wachstum setzt. Natürlich Kannst du solche Plattformen so nutzen, dass Total du sie facebook ja. und Instagramig machst? Und dann, klar, wenn wir jetzt Bikini-Bilder posten würden, dann würden die mehr Likes kriegen als das, was wir jetzt machen. Aber darum geht's uns halt nicht. Das heißt, das ist wieder so der, der Teil eins, wofür wir jetzt eigentlich stehen. Und aber, da aber wer, du sählst bestimmt gut aus, ja. <lacht> danke, danke. Vielleicht machen wir das irgendwann mal zu Weihnachten, Verena. Machen in wir so, so eine so weihnachts dissue <lacht> mit auf. Tolle Idee, tolle Idee. Jetzt weißt du schon, was ich in der Weihnachtsfolge mit dir machen wollte. <lacht> <Du Scheiße. lacht> Nein, aber dazu vielleicht. Ich finde schon, dieses Fakten reinbringen, den Text fett machen, also ihn so machen, dass er auch Lust macht, ihn zu lesen, ist wichtig. Und ein Call to Action. Was willst du eigentlich, was die Leute tun damit, dir zu überlegen? Und dann das, was Verena gesagt hat. Für mich ist es zweimal die Woche, so Dienstag, Donnerstag. Das versuche ich normalerweise, wie gesagt, letzten Monate gar nichts. Aber das ist so mein Standard. Also einfach sucht euch was aus, was ihr durchhalten könnt. Und dann äh, und dann testet euch aus, genau wie Verena erzählt hat. G äh, try ja. it out und ja. learn und guck dir an, was funktioniert und was nicht. Und hab deine eigenen Werte klar, so dass du dann nicht nur das machst, was funktioniert, <lacht> sondern äh, dass es immer noch zu dem passt, was du da eigentlich senden möchtest.
0: Total und macht euch nicht so viel Kopf. Ja, man denkt ja, so wie wir jetzt bei TikTok, boah, wenn ich jetzt mit 2022 ja. mit LinkedIn anfange, dann kann ich ja nur noch verlieren. Scheiß ja. drauf. Es ist ja. nur eine soziale Media -Plattform. Da kann man ja. einfach mal einen Post raushauen und ob der dann gleich great ja. ist oder nicht, egal. Also man muss es auch nicht zu hoch aufhängen. Ja, ja. Das war sie schon wieder, unsere Folge. Ich liebe hier heute. Ich könnte gleich einfach noch drei Folgen mehr aufnehmen. Aber machen wir ja nicht. Viele von euch fragen auch immer, nehmt ihr wirklich jede Woche immer erst für die Woche auf? Ja, äh, weil es soll schön aktuell sein und es soll echt sein. ja. Es soll uns wirklich gerade begeistern und nicht so auswendig gelernt daherkommen. Und deswegen, Lea, freust du dich denn schon auf unseren Island-Trip nächste Woche? <lacht>
1: Ja, ich habe dich ja eben gefragt, ist das schon nächste Woche? Das ist nächste also ich Woche. Ich bin da noch gar nicht, aber wie cool. Mittwochmorgen, 7.40 Uhr oder irgendwie sowas, wow. sitzen wir im Flieger. Und Dass äh, wir das wirklich machen, ist verrückt.
0: Es ist verrückt und ich habe die beste Nachricht für dich. Ich habe gestern okay. Abend mal gegoogelt, der Weihnachtsmarkt macht doch schon am 22.11. auf. Nein. Wir
1: kommen am 23.11. Nein, und der soll so schön, oh, das freut mich gerade ja. richtig doll, ja. der soll so schön sein. Die, dann trinken so wir sein. also unseren ersten Glühwein des Jahres Yay. auf dem Weihnachtsmarkt in Estland. Das ist Yay. ja so unfassbar Und die toll. Times ah. die
0: Times hat ihn, das habe ich gestern Abend dann auch gesehen, ihn zum besten Weihnachtsmarkt Europas gekürt. Also ich drehe das. Ja, noch sechsmal schlafen. Dabei. Und ich, ich freue mich so sehr
1: und jetzt hast du das letzte Wort. Andre Agassi. Ein großartiger Coach kann dich an einen Ort bringen, an dem du ihn oder sie nicht mehr brauchst.